0: Hola chicos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy eh, he decidido invitar a otro fotógrafo. Su nombre es David Galán, mejor conocido en Instagram como David GT Parker, un fotógrafo eh, que recién empieza. Bueno, ya lleva un poco de tiempo y es forma parte de Vi una agencia de viajes eh, bastante conocida en, pues como lo dice su nombre, en México. Y bueno, cómo estás, David? Bienvenido a este podcast.
1: Hola, qué tal, Recibe, eh... Pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Eh, un gusto estar aquí. Y estoy bien, estoy bien. Ahí andamos un poco atareados con la escuela, pero, pero bien.
0: ¿Ya cuánto tiempo llevas en la fotografía?
1: Eh, pues mira, mmm, de, dedicándome de lleno a esto, creo que voy para un año y medio. Uh -huh. Pero bueno, pues yo empecé a agarrarle un poco de gusto cuando... Iba en la prepa, ya casi iba a salir por ahí mediados de 2017. Hacía fotografía con el celular. Mm, fotografía de paisaje, un poco. Eh, pero sí ya un año y medio que me dedico casi de, de lleno a esto. Eh, subiendo contenido pues prácticamente casi diario. Eh, el primer año, sí, ahora sí que de lunes a, a viernes. Eh, yo subía fotos eh, incluso hasta domingo, prácticamente, eh, pero bueno, ahorita ya por cuestiones de la escuela, eh, pues subo un poquito menos, pero sigo constante, no he dejado de subir.
0: ¿Y cómo fue el proceso de decisión de tu primera cámara? Porque si no me equivoco, tienes una Canon SL2, ¿no? Eh, sí, es esa,
1: ¿no? Sí, correcto. Entonces correcto. esa
0: cámara no es, o sea, la, muchos la toman en cuenta como de iniciación Pero yo la siento con un paso más arriba Porque yo siento que de iniciación son cámaras sin pantalla abatible Es cierto que la Canon SL2 no marca una diferencia tan grande de esas Pero la pantalla es una gran ventaja Y, y es una gran cámara Una cámara por encima de otras cámaras de iniciación Como la T6 o alguna Nikon D3500 Pero ¿cómo fue el proceso en que tú o sea, escogiste esa cámara ¿Por qué escogiste esa cámara?
1: Sí, estás en lo correcto. Eh, mira, te explico brevemente. Eh, cuando estuve en la universidad, bueno, estoy todavía, <ríe> pero cuando me iba a tocar la materia de fotografía, eh, pues yo ya tenía claro ¿no? que me quería dedicar a esto. Antes de, de comprar la cámara, pues yo veía varios este, canales de YouTube de cómo tomar fotografía y, y tal, ¿no? Eh, entonces, pues yo las personas que, que yo veía ejemplo señor Z o Marcos Alberca veía que tenían Canon entonces pues evidentemente pues sus cámaras son mucho mejores eh, a un precio muy elevado pero bueno yo por eso como que me decanté un poquito por Canon eh, probé Nikon como tal pero no sé como que no es buena cámara eh, sí es muy buena cámara conozco igual este personas que sigo que usan este Nikon perdón Sí. Y eh, es un trabajo, hacen un trabajo muy bueno Pero bueno, yo me decidí por la SL2 A diferencia de una T5, una T3, una T7 incluso eh, Precisamente por eso, por la pantalla abatible Por los megapíxeles por los puntos de enfoque que son 9 eh, Y más que nada por la pantalla abatible Además que es touch Entonces este, al momento de, de tomar las fotos te hace un poquito más más práctico si lo quieres tomar de distintos ángulos, el contrapicado, en picada, eh, te facilita un poquito más las cosas. Entonces, básicamente por, por eso, no, no, no hay mucha diferencia, pero mm, por eso, básicamente.
0: Sí, eh, y no solamente la, la pantalla abatible no solo funciona para para bloguear, sino para múltiples cosas. Eh, de hecho, para sí. la fotografía de comida es muy útil. Es como si tuvieras un, un monitor externo, obviamente no de esas dimensiones, pero sí sí te ya ayuda muchísimo. no Obviamente sí. el monitor externo, estamos hablando de algo más cómodo, más funcional, pero la pantalla abatible sí te ayuda mucho en, en ese aspecto, de, de poder observar en la pantalla pues, en la manera en que tú colocas la cámara, ¿no? Porque luego la tienes que colocar, este, con, sí, en cenital o, o con o en picado, entonces, bueno, que es lo mismo, ¿no? Se le llama así, cenital y picado, creo que sí. es igual, ¿no? Sí, cenital o picado, eh, entonces tú no puedes estar encima de la cámara si es que la colocas en una posición muy alta, entonces necesitas de la pantalla para, para observar que está viendo la cámara,
1: Totalmente, sí, y también digo, la decisión fue porque varios de mis compañeros solamente la iban a ocupar para la clase de fotografía y yo no, yo tenía claro que quería, pues sí, dedicarme un poquito más a esto de lleno, quería practicarlo más, quería llevarlo a una forma un poquito más profesional, entonces, precisamente también por eso fue una de las razones que escogí esa cámara y no, no otra.
0: En Nikon... Eh... Sí siento una mejora por parte de Canon. En Nikon yo siento que la cámara... Bueno, más o menos que sienta, creo que sí se ha notado. Eh, tiene una calidad muy buena en fotografía. O sea, Nikon casi no se siente la diferencia con Canon en las gamas de entrada. Pero eh, sí existe una diferencia en colores. O sea, los colores se sienten distintos y ahí depende del gusto de cada quien. Pero Nikon, como lo decía Manukan, un youtuber de fotografía que invité aquí a, a mi podcast en el episodio 19 que Nikon no le da la proyección eh, publicitaria, por así decirlo, como debería, o sea, no presta lo, este, tanto sus cámaras a los a los que hacen reviews de esto, les hace falta como que más promoción para que la gente conozca qué, qué le falla más a Nikon o en qué puntos son más fuertes. Eh, la serie que sí me encanta de Nikon es la serie Z, es una serie que bueno es ah, sí, es muy buena, es muy... Le, sí, sí, sí. O sea, si la comparas con algunas Canon incluso llegan a ganar. Pero yo sí tengo en mente cambiar a Canon por un momento, o sea, lo digo como usuario de Nikon. No es que sea. Sí. O sea soy fan de Nikon porque la verdad, pues, la verdad sí que la marca me ha, me ha incluido en varios eventos, todo esto. Y pues sí, pues, esta, la marca se ha portado muy buena onda conmigo. Pero obviamente no me cierro a cambiarme a ciertas marcas porque sería muy tonto cerrarse a una sola. Entonces hay que probar de todo y, y Canon si sí, sí, sí quiero probar Canon incluso pues, estaría interesante probar la tuya y una cámara que yo quisiera o sea que está dentro así como que es económica bueno en cierto punto y es muy buena es la Canon M50 creo que tiene un enfoque en video muy bueno. Cosa que es a Nikon... Bastante buena. Sí, bastante buena. Muy buen, buenísima. Es una buena cámara sí. por el precio. Y tiene un enfoque muy bueno, a diferencia de Nikon, que sí es un punto muy débil que tiene. Que el enfoque no es tan preciso en video. Más bien, te, te, no es dan no buen enfoque en video.
1: Sí, sí, sí. Y justo igual tengo de experiencia con, con los eventos en, en cuestión de, de Nikon y Canon. Eh, como dices tú, no es de cerrarse. Yo igual este cuando compré mi... Mi cámara Canon eh, Me invitaron como un curso A un evento Fui y la verdad bastante bien eh, Me agradó bastante Entonces igual por eso pues un po Soy un poquito más fan de, de Canon eh, Una vez hubo un evento de Nikon En Catlán, creo Igual me invitaron y tal Pero no sé, no sentí la La misma No sé, conexión Igual, digo, estuvo bien pero no sé, <ríe> estuvo chistoso. Digo, cuestión de gustos y tal, te digo, no, no estoy en contra de, de Nikon, como mencionas tú, la, la serie Z es bastante buena. Eh, e igual la Canon este, que acabas de mencionar, igual es, es bastante buena. Es cuestión de, de gustos, ¿no? Yo creo que aquí es, es eso. Y disfrutar, ¿no? Al final del día. Sí, no, no, de, no, de nada te sirve tener una buena cámara si no sabes hacer una fotografía o tratar de transmitir algo.
0: Sí, ¿qué más quisiéramos nosotros usar Sony o usar Hasselblad, que son cámaras carísimas, pero sí. tenemos que ir por... Ahora sí que... En Latinoamérica tenemos que empezar desde ahí. Y creo que en todo el mundo, ¿no? O sea, tenemos que empezar a conocer bien el equipo. Y después ver eh, qué nos falta de ese equipo para poderlo encontrar en otro. Y de esa forma ser compra inteligente y no estar perdido ahí con tu equipo y no saber qué hacer con él. Sí, de hecho. Sí, es que Nikon es muy. Sí, es muy raro. O sea, sí, siento que sí le, sí le falta eso de, de, de prestar más sus equipos para que los analicen. Y sí, Canon, sí, me gustaría pues utilizarlo en un momento. Y acerca de. Bueno, yo creo que lo comenté al. Sí, sí lo comenté al principio del podcast. Tú eres parte de una agencia de viajes que se llama Biméxico. Sí, es una agencia, ¿no?
1: Exactamente, sí, es una agencia de, de viajes que hace tours por los lugares más bonitos de, de México. Pueblitos mágicos, algunas playas. Sí.
0: Y como. ¿Cómo entraste ahí? O sea, Biméxico es un... O sea, tú eres fotógrafo, es evidente de que de, de la agencia, de... pero ¿cómo fue que entraste a Vimexico?
1: Eh, pues mira, yo entré porque ellos me contactaron, digo, tuve la fortuna de que ellos me hayan contactado y no yo haya como que pedido entrar, ¿sabes? Sí. Eh, como te mencioné, eh, hubo un tiempo donde yo fui súper constante, tenía claro, muy claro eso de ser constante, subir material, tratar de, de hacer lo mejor posible, eh, mejorar. Tenía un poquito más de tiempo, ¿sabes? Entonces, hubo un día en donde me llegó un mensaje de, de México Me dijeron, hola, ¿qué tal? Este, pues vimos tu trabajo, nos gustó. Y queríamos saber si quieres formar parte de, de México Si quieres más información, este, pues te damos el número de WhatsApp. Al principio... Pues es extraño, ¿sabes? Yo como que dije... ¿Es real o no? Sí, te, lo, te la piensas. Eh, sí, me metí a su, a su Instagram... Y pues, tenían bastantes seguidores... Eh, el feed bonito, tal... Se veía bien. Eh, no sé, al principio me, me causó como que un poquito de, de inseguridad, ¿no? Porque pues, te la pintan... Pues por así decirlo, bonito y tal. Indagué bastante antes de darle una respuesta. De hecho pues no sé, igual soy el, el primero o no sé que se haya tardado bastante en dar un sí <ríe> de los que han entrado. Obviamente no es nada malo, pero pues obviamente al principio pues tienes que desconfiar un poco, ¿sabes? Eh, entonces indagué, contacté a personas que, que vi que habían viajado con ellas, me dijeron que no, que todo chido, que como tal es una, una agencia de viajes, hacen tours y todo bien eh, tardé como una semana semana y media hablé con un chico que es el encargado ahorita de ahí me explicó cómo estaba la onda y pues ya decidí entrar probar me dijeron que o sea como tal no había ningún contrato es solamente viajar que te guste viajar en cuestión mía pues sí es hacer fotos eh, 70 fotos aproximadamente por viaje y pues ya, el día que tú quieras salir Pues adelante Te dan las gracias Y si quieres volver algún día Pues igual, sin resentimiento Sin nada y todo chido
0: Ah, está muy padre Entonces una forma de, por así decirlo De darte un sueldo es el viaje, ¿no?
1: Sí, sí, sí Sí, te sí el viaje Tú no, no pagas nada eh, Por ejemplo Antes que no estaba esto de la pandemia Pues les iba un poco, o bueno, les iba muy bien. Entonces había para pagar este, comisiones. Eh, por ejemplo, si tú eh, conseguías llevar 20 personas o 10, las que sean, te daban este, un 10% de ese viaje por cada persona que, que tú llevaras. E igual este cuando tú ibas de, de fotógrafo o de coordinador, te daban este, viáticos te daban de 300 a 400 pesos para que cubras lo de tu comida. Te digo eso cuando pues, les iba bien. A mí todavía me tocó un poquito esos viajes ahorita, pues, por cuestiones de la pandemia, pues, está un poquito crítico el asunto, pero, pues, con que te den el viaje gratis y vayas a conocer, pues, creo que, creo que está bien.
0: Sí, depende del, también depende del tiempo, ¿no? Tu tiempo, porque sí. a veces no siempre puedes... Este... Estar viajando cada fin de semana, a veces, aunque pare aunque suene muy bonito y todo, sí es desgastante estar viajando constantemente.
1: Sí, bastante. Digo, eso le sirve bastante para los que están en la ciudad, porque la agencia está en, en Ciudad de México. Eh, digo, yo vivo aquí en el estado, entonces sí es un poquito más complejo. Te tienes que levantar temprano, eh, checarlo lo de el transporte. De aquí a allá, bajita la mano, pues si te gastas igual unos 300, 400 pesos. Sí, entonces ahí lo único entonces,
0: rentable que vienes obteniendo es el, el viaje, ¿no? En sí.
1: Sí, la, la experiencia, conocer gente, o sea, conoces personas bastante buena onda. De todo un poco, ¿no? Pero en mi experiencia he conocido gente muy muy buena eh, y tal. Te relacionas con, con personas y eso es lo, lo importante.
0: Esto de, esto de crecer Sí Lleva, o sea, sí es fundamental Relacionarte con, con mucha gente Porque Aprendes, pues aprendes muchísimo O sea, te encuentras Alguien que ya esté súper avanzado en fotografía Alguien que apenas va empezando Pero sabe cosas que a lo mejor tú no Tiene una visión distinta que te hace cambiar A veces tu opinión, o sea, son como que Sí, una lluvia de, de Pensamientos que, que caen en tu cabeza Que hacen que que, te, que nutras más tu mente y de esa forma pues te puedas desempeñar mejor y sí, estoy de acuerdo con eso, o sea, yo sí lo veo como una, una buena opción para los que están más cerca, pero bueno, en tu caso pues te gusta y pues qué chido que lo disfrutes, que, que vayas al viaje puedas o sea, hasta para tu portafolio, supongo que obtienes fotografías de los viajes, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, he tenido la fortuna de que por ejemplo, las fotos, o sea, las tomas, tú envías las que te piden eh, para ellos usarlas y tal. Y, o sea, tú puedes subir igual fotos a, a tu Instagram porque pues evidentemente son tuyas y, y tal. Pero sí, totalmente, o sea, he conocido tanto personas, por así decirlo, medio influencers, eh, a conductoras de, de televisión, a bastante, bastante gente que sin duda alguna, como dices, al final del día te sirve para, para tu experiencia, para tu currículum y, y nada, Todo esto se trata de, de avanzar y de tener contactos porque si no tienes contactos, pues no, no puedes lograr mucho
0: Cuando un cliente llega normalmente, bueno, cuando tú, tú le muestras todos tus viajes todas las fotos de muchísimos lugares y eso creo que le brinda confianza, ¿no? El cliente dice, ah, pues, entonces ha estado en muchos lugares. Tiene muchísimas fotografías. Entonces, a eso es lo que... <ríe> bueno, es un incentivo para que ellos, este... Bueno, te contraten y confíen en tu sí, trabajo.
1: Sí. Sí, totalmente. Sí les da un poquito más de seguridad, ¿sabes? Igual, evidentemente, hay que ser, este... Respetuosos. Eh, tratarlos bien. Con amabilidad. Y pues sí, si les interesa tu trabajo y tal, te, te contactan y te contratan.
0: Tú teniendo ya un portafolio más amplio, creo que ya puedes llegar a ese punto de, de saber cobrar y cobrar bien y dar el servicio bien.
1: Eh, pues mira, en cuestión de, de eso, la verdad es que sí me ha costado un poquito, ¿sabes? Uh -huh. Evidentemente... Eh, cuando empecé recién, eh, igual traté de informarme y decía, no me acuerdo a quién, a quién vi, pero vi en un video que decía que así fueran 10 pesos, 20 pesos de, deberías de, de cobrar. Porque si siempre haces un trabajo gratis, o sea, en cuestión de, de que una persona te, te contacte, ¿sabes? Y que diga, oye, ¿cuánto me cobras por esto? Evidentemente cuando son colaboraciones, pues, pues no. Pero te digo, si, si una persona llega y te dice, oye, ¿cuánto me cobras por, por hacer una sesión? Y dice, si sí sean 10 pesos, dice, tú, tú cóbralos, porque la gente, para que la vea gente que... No, perdón, <risa> para que la gente vea que, que no estás regalando tu trabajo. Dice, a ti te costó tu cámara, te costó aprender, eh, te va a costar tu tiempo. Entonces, cobra aunque sea algo, algo mínimo. Y eso lo tuve bien, bien, bien claro. Recuerdo que la primera sesión que, que yo hice, eh, la cobré en 50 pesos, creo. <risa> eh, Di un montón de fotos, ¿no? Igual ahí editadas, nada más de, de color.
0: Ajá.
1: Y, y tal. Pero sí me costó un poquito mmm, darle un poquito de, de valor a, a mi trabajo. Ahorita, pues... Mi forma de, de cobrar es preguntarle al cliente, ¿qué necesitas? ¿Cuántas fotos? ¿Dónde? Eh, ajá, ¿y cuánto tiempo? Eh, y ya en base a eso, pues ya hago un tipo de presupuesto, eh, saco un porcentaje de, del equipo que uso, del tiempo que voy a estar a lo mejor editando, de cuánto tiempo me voy a aventar y todo eso. Digo, ya es un presupuesto que a lo mejor va de los 1500 varía dependiendo de, de cuántas fotos necesite el cliente
0: Si sí, es que Eso sí es evidente, lo de Y creo que le, yo lo he visto así en muchos consejos De que si sí tomes como base el porcentaje de tu cámara Quizá el 10% O el 5, dependiendo o sea, cuánto tiempo vas a estar Y todo eso como tú lo mencionas Y también pensar eh, en la postproducción, o sea, ¿qué vas a corregir? Y obviamente tomar las fotos bien para no tener que corregir tanto O tener la visión clara, porque a veces uno toma la foto Porque sabe qué va a hacer en postproducción O sea, específicamente, o sea, por ejemplo, compone todo el cuerpo Porque sabe que va a borrar el fondo y lo va a cambiar Y lo va a, poner, lo va a mover ¿no? en, otro, en otro sitio Pero es una idea que ya tienes en mente O a veces este, se toma la foto porque así, porque así va pero veces el cliente cambia de opinión y te dice, oye, esta me gustó y quiero que la edites. Entonces eso ya tiene un costo adicional.
1: Sí, 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 totalmente. Ahora sí que al cliente lo que pida, y pues ni modo, pero también pues va a costar, ¿no? Si pide un fotomontaje o, o tal, que lleva más tiempo, pues sí, evidentemente, pues es un costo extra. Y digo, ahorita, igual por el lugar donde estoy, quizá no se aprecia mucho el trabajo de de fotógrafos, ¿sabes? Muchos piensan que nada más es apretar un botón o, o ponerle un filtro, ¿sabes? A la, a la edición. En mi caso, yo no uso filtros, presets, todo lo hago manualmente. Eh, pero, pero sí, sí te llevas bastante tiempo. Y tampoco soy gandalla. Creo que igual casi la mayoría de mis clientes son personas jóvenes que están tratando, de, bueno, trabajan, estudian, y hacen el esfuerzo, ¿no? Yo considero un poquito eso ahorita. Ahorita que todavía me puedo permitir eh, esa libertad, ¿no? De decir, vale, pues le está echando ganas el chavo, quiere fotos, bien, eh, vale. Pues a lo mejor no le cobro tanto. Como a lo mejor a, a una persona adulta o a lo mejor a una agencia, ¿sabes? Entonces, creo que por eso también he tenido ciertos clientes. No digo que regalo mi trabajo, aunque sí considero que, que la gente debería apreciar más El trabajo que realizamos los, los fotógrafos Pero bueno, por algo se empieza Y tampoco voy a cobrar los miles de, de pesos eh, <ríe> Aún empezando, aún considero que me falta muchísimo mejorar Pero también considero que Que la calidad de fotos que, que entrego hoy en día es bastante buena
0: A mí me gustan Pues... Mira, viendo tu Instagram, o sea, yo ya no soy un fotógrafo tan activo como antes Porque últimamente me he estado dedicando a otras cosas, pero no lo he dejado del todo Pero viendo sí, sí. tu Instagram veo que sigues una paleta de colores muy similar Entonces, este, bueno, les voy a decir su Instagram Es david Parker para que ustedes lo busquen y vean sus fotos Igual si ustedes quieren algún trabajo de mi amigo, pues ahí lo pueden ver Gracias. y veo que sigues una paleta de colores muy similar eh, no has este, recibido comentarios negativos ante eso porque veo que bueno constantemente muchos fotógrafos de arriba pues pues dan ese consejo no de que no este no seguir o sea ciertos estilos de otros pero a veces eso te funciona para aprender a tú conseguir tu estilo o sea te te funciona para tú así pues sí conseguir ese estilo es estilo propio, o sea, para aprender Tienes que empezar a tomar de referencia El trabajo de alguien más sí. Y después de eso Ya tú vas cambiando tu forma de trabajo tú, Quizá tu paleta de colores Y todo eso Pero no es este, como que, ¿tú cómo te sientes? O sea, siguiendo esa paleta de colores de Blue and Teal, que es muy Que es muy popular últimamente
1: Sí, 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 pues mira Creo que los colores vivos A mí me gustan mucho Por ejemplo, mi color favorito es el, el azul El rojo eh, Y tal Por ejemplo, ahorita He estado dejando un poquito el verde Si notas en, en mis fotos Un poquito el verde Antes no me gustaba Y lo cambiaba todo a, a amarillo O a Naranja eh, Pues no sé Considero que Ahorita no, no he recibido ningún comentario así negativo sobre el color de, de mis fotos. Eh, hasta creo que pues me han dicho que, que ya tengo ese estilo, ¿sabes? Eh, digo, ven una foto por ahí, pues ya saben como que es mía, ¿sabes? O sea, sin necesidad de, de ver a lo mejor el, el Instagram. Eh, ya como que esos colores los relacionan un poco a mí. Eh, no los, o sea, a pesar de que me gustan un poco vivos, no los hago así súper saturados, como por ejemplo, hay una cuenta que se llama SCART, no sé si la, la conozcas.
0: Mm, me suena, pero no.
1: Eh, por ejemplo, ellos le, igual les gustan bastante los colores, pero los saturan demasiado. Digo, me gusta, pero no es como mi estilo, ¿sabes? Creo que no he hecho una foto así como que los colores tan saturados, tan, tan vivos. Digo, no sé si ahorita tenga la oportunidad de medio buscar. Si no, después. Eh, pero bueno. Entonces, yo... En cuestión de colores... Pues creo que ese es como tipo mi estilo por ahora. Digo, supues, este, supongo que... Habrá algún fotógrafo ya reconocido que tenga colores similares. Hasta ahorita me he dejado de, de fijar, ¿sabes? En, en los fotógrafos conocidos. O sea... Sigo su trabajo y tal, pero no es que diga Ah, voy a intentar imitar una foto de, de él O voy a intentar imitar unos colores de, de él, su estilo No, simplemente yo agarro los programas eh, Ajusto los colores como yo siento que se ven mejor Y, y ya, en cuestión de retoque de, de piel Intento de que, que sea como que lo más natural posible ¿Sabes? Que quede lo más natural posible
0: Sí, la piel nunca debe ser alterada.
1: Ajá, mucha edición. O sea, me llevo bastante tiempo, pero precisamente por eso, para que trate de ser como que lo más natural posible. O sea, si hago separación de frecuencias y tal, dos chambores, eh, quito lo, las imperfecciones, las manchitas que tiene la persona, ¿no? Como tal. Pero... Igual no trato de que sean así como que se vea súper, súper, súper editada. Sí, siempre
0: se debe mantener ese estilo de que es real, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, porque luego las ves en persona y dices, ah, no man, en fotos
0: te ves. Sí, sí, no manches, la que le tomaste las fotos se ve, se ve diferente, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: O ella fue la que le tomaste foto, no manches, ni parece que sea ella, o así, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pues fíjate que el Blue Antil, o sea, sí es un. Se ha vuelto una tendencia Y pues sí. a mí no es como que me guste seguirlo Pero tengo muchas fotos de Blue Antil O sea ese estilo de Blue Antil es como azul La mezcla entre naranja y, y azul y eso, Que son sí. colores opuestos en la paleta de colores Todo color opuesto entre sí En paleta de colores se ven bien con, Combinándolos Entonces este, se convirtió en un estilo Eso de Blue Antil y a pesar de que No soy muy partidario de usarlo No sé por qué Pero se ve muy bien Sí, sí, sí. O sea, se podrá ver repetitivo quizá en muchos fotógrafos, pero se ve bien.
1: Sí. Uh. Sí, sí, sí. Eh, es como que muy bonito de, de ver, de apreciar. Eh, sí, evidentemente, en, por ejemplo, en las fotos que, que subí de, de mi primo Brandon, donde está con el teléfono, las primeras dos, se, tipo ese, ese estilo. Ya la otra, si te das cuenta, es el, el fondo... Desaturado en blanco y negro, y él solamente ahí, ¿no? A, a color con el corazoncito roto. <risa> este iba a seguir igual ese, ese patrón de, de color de Blue antil pero no sé, esas fotos me transmitieron hacer eso que, que yo hice. Y este, y ya en las fotos de, de la otra chica, igual sí, este retomé un poquito ese, ese color de Blue antil y ya en las últimas que subí fue una mezcla porque, te das cuenta, eh, hubo unas donde el verde destaca más. El verde y el, el rojo. Entonces, te... pues es cuestión de, de irle ahí, pues, probando. si
0: sí, ustedes pueden buscar en, no sé, en Google, tal cual, en la rueda cromática no bueno, sirve rueda cromática sí. o rueda de colores o círculo de colores y se posicionan en un color en cualquier el que ustedes quieran al final de la rueda y observan en una línea recta imaginaria qué color es opuesto a él a Del otro lado de la rueda. Entonces eso pues, sirve para que ustedes combinen ropa, combinen este no sé, cosas de su cuarto, incluso si ustedes este, son fotógrafos y están escuchando este podcast, también hacer combinaciones eh, para, para sus fotos y si sí funciona, o sea, parece este, simple, pero hasta en eso hay matemáticas, hasta esto hay este, eh, pues sí, ahora sí que con el color, todo esto en hexadecimal, incluso se llevan a utilizar números hexadecimales para los colores, entonces es muy eh, parece simple, pero sí hay muchas cosas detrás de la fotografía y bueno tú en base a lo que a la cámara que has estado utilizando, lo que has logrado, lo, en lo que has trabajado eh, y de acuerdo a lo que piensas que te hace falta en una cámara, ¿qué cámara dirías tú o cuál será la próxima que tú compres? ¿Cuál consideras tú que sería la cámara para dar un salto más? Obviamente sin, sin llegar a una, una gama tan, 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 tan alta, o sea, no yéndonos tan lejos, pero un, un, un pequeño salto o un mediano salto a una nueva cámara, ¿cuál crees que tú, bueno, cuál cámara escogerías más bien?
1: Mm, buena pregunta, buena pregunta, bro. <ríe> pues mira, en el curso que me dieron en, en Canon, mencionaban eso, ¿no? Eh, aprovechar o darle el máximo partido a, a la cámara que tienes. Eh, evidentemente, pues sí, ¿no? Me gustaría tener una cámara, por ejemplo, una Sony, eh, una, una Canon, la... a oh, rayos, no me acuerdo cómo se llama, la...
0: El sistema mirrorless, ¿no? O full uh -huh. frame.
1: Sí, 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 exacto. Entonces, pues me gustaría ahorrar bastante y dar ese salto a lo mejor a, a ese tipo de cámaras. Eh, a lo mejor ahorita lo que invertiría sería en un lente que me, que me pueda facilitar. Eh, un poquito más de de calidad a lo mejor ahorita para retrato yo uso el 50mm 1.8 a lo mejor comprarme el 1.2 o el 1.4 o el hay otro ah, yo soy un poquito bastante malo para, para los nombres pero es el 1835 creo si no me equivoco ese, ese lente se me hace muy bueno. Y me gustaría tenerlo. Entonces. Antes de, de comprar una cámara. A lo mejor la 6M. Mmm, o tal. Me gustaría comprar. este Lentes.
0: Muy muy buena respuesta. ¿eh? Sí, o sea, obviamente yo esperaba que. Bueno me mencionas una cámara. Pero lo que dices es correcto. Y creo que esto va a un consejo también. Para los que estén escuchando esto. Eh, antes de. Bueno, si ustedes sienten que su cámara no da un, este, un rendimiento como ustedes quisieran, créanme que son ustedes. <ríe> la cuestión aquí es el lente. O sea, no solamente sí. es el cuerpo de la cámara, son los lentes. Y a los números que se refiere, David, es que mientras más bajo sea el número, no sea 1.8, 1.5, 1.2, mientras más bajo es el número, el lente permite una mejor entrada de luz y eso hace que tus fotos queden más detalladas, eh, cambia la profundidad de campo y obviamente el enfoque. Entonces estas estas cuestiones de los números este, influyen mucho en los lentes Entonces si sientes que tu cámara no está teniendo ese, esa calidad o ese rendimiento que tú quieres No es tanto el sensor, sino también es el, la construcción del lente Porque quizás estás usando el lente de KID Entonces ya cuando tú experimentas con nuevos lentes ahí Te das cuenta que tu cámara es capaz de hacer lo que sea con, una, con un gran lente Entonces pues muy, sí. muy buena respuesta tuya entonces, pues, a lo que ya dando respuesta al, al cambio de cámara que tú darías, sería, pues, no sé, el sistema mirrorless y al full frame, ¿no? Cualquiera de las dos
1: Exactamente, sí, sí, pero te digo que por eso necesitaría ahorrar, pues sí, bastante, <risa> Yo estoy haciendo ahí la alcancía
0: <risa> ese, ese salto, pero bueno, o sea, como tú mencionas, pues si tú sientes que ahorita estás bien así, pues así debes de de seguido, o sea, si sientes que estás trabajando bien, pues creo que pues no hay prisa. Y pues con que vayas así, poco a poco, como has ido trabajando, está pues, excelente. Mejor así ir invirtiendo en lentes para probar cosas nuevas. Y, y sí, o sea, el sistema full frame eh, es prácticamente como frame en inglés, cuadro, full, eh, completo. Es, de, es un formato de cuadro completo. ...normalmente las cámaras de iniciación son APS-C... ...que es un formato un poquito más recortado... O sea, ...el sensor es más pequeño... ...y en full frame es más grande... ...entonces ustedes se pueden imaginar todo esto... O sea, ...mientras más grande es el, el, es el sensor... ...mejor calidad, mejor... ...o sea muchas cosas... ...para que me meto en rollos... ...pero mientras más grande sí. sea el sensor... ...es mejor... ...porque te da una calidad bestial... ...muy distinta a todo esto... ...y el sistema mirrorless quiere decir sin espejo... O sea, cuando ustedes toman la foto, pueden escuchar, en una cámara de iniciación pueden escuchar el, el sonidito ¿no? de, de que se toma la fotografía. Lo que pasa ahí es que hay unos espejos que obtienen la imagen, la rebotan hacia la parte de arriba, y después, eh, bueno, no les voy a decir el nombre técnico de esas porque es mucho rollo, pero eso hace que se cree la imagen. O sea, son unos espejos que, que hacen eso. Y en el sistema mirrorless solamente es el sensor. Y el procesador ya se encarga de interpretar toda la información de la imagen para convertirla, pues, tal cual, en una foto.
1: Sí, sí, sí. Perfecto, bro. Sí, estás en, en todo lo correcto. pues por dos razones, y... David,
0: pues, próximamente se quiere cambiar. Bueno, quizá no pronto, pero se quiere cambiar a full frame o a
1: mirrorless. Sí, sí, sí. Y justo lo que hace cara a una cámara es eso, el sensor. Justo porque muchos piensan que es el cuerpo o o tal, pero no, lo que hace cara a una cámara es el sensor, porque justo viste en el clavo, o sea, el sensor es el que te permite una, una calidad bestial, todo depende de, del sensor. Y creo que eh, muchas personas se piensan que, por ejemplo, sus teléfonos, que tienen que 64 megapíxeles y tal, pues no, no le llegan ni a los talones a, a una cámara, ¿sabes? O sea, sí, a lo mejor sí te da un zoom y tal, pero al momento de editarla, te digo porque me ha pasado, pues no, <ríe> se, se pixelea, se pixelea bastante. Entonces, este pues no, no, no se llega a comparar. Obviamente, es, da, da un buen resultado, ¿no? Para algo instantáneo y tal, pero si quieres ya dedicarte profesionalmente, no puedes tomar a lo mejor fotos con tu celular Si es que ya vas a trabajar bien, ¿sabes?
0: Si vas a ser profesional con un teléfono, creo que... Porque hay gente que sí es profesional con un teléfono, sí se puede lograr. Pero son teléfonos, no sé, Samsung gamalta Alta, el último sí. iPhone. Y esos teléfonos pues ya te permiten pues trabajar mejor. Y son teléfonos que cuestan lo de una cámara. Entonces eh, estoy de acuerdo en que estén caros. La verdad me parece excelente idea que estén caros esos teléfonos. Porque si no hay una diferencia tan abismal en la fotografía y bueno los fotógrafos no se quedan sin trabajo y la gente que solamente quiere fotos muy chidas para cuando salen no tienen que cargar un equipo pesado sino que llevan su teléfono y ahí tienen todo y aquí Totalmente. lo de los megapíxeles yo, yo bueno pensaba sacar un vídeo eso ya lo tengo en mente de hecho <ríe> lo he estado trabajando en ello pero eh, voy a hablar de la gran mentira de los megapíxeles de qué es eso o sea eh, hay un celular por parte de Xiaomi. Xiaomi me parece una buena marca, pero obviamente este no estoy, como, como lo dije al principio, a favor de una marca tal cual, sino que me gustaría probar muchas marcas. Pero Xiaomi tiene un teléfono con 108 megapíxeles. Entonces yo vi una anécdota que una, un usuario de Xiaomi le dijo a un usuario de iPhone, oye, ¿por qué tu iPhone de 12, de 12 megapíxeles tú mejores fotos...? que mi xiaomi de 108 y bueno este tipo de que el que tenía el iphone le dijo que era por el sensor eh, no sé si lo haya entendido sí. tal cual el, el usuario de xiaomi pero lo que pasa aquí es que los megapíxeles te permiten obtener fotos más grandes porque supongamos que existe un cuadro y en ese cuadro tenemos muchos cuadritos entonces mientras más grandes son los cuadritos obviamente menos megapíxeles son Esos serían los megapíxeles pero Mientras más megapíxeles existan, más pequeños son los cuadritos, lo que te permite imprimir quizá o realizar fotos más grandes, porque hay cámaras de 100 megapíxeles profesionales, pero son para impresión, específicamente para imprimir cosas demasiado grandes para ponerlas en un edificio o algo así. Pero sí, lo que sí, sucede sí. aquí es que Xiaomi apunta a eso, o sea, quiere una foto que tenga, bueno, un, una cámara que pues puedas hacer un zoom bastante. Amplio para poder pues, ver desde lejos, ¿no? Eso es para eso funcionan los megapíxeles y también para crear una imagen pues, más grande, como tal, tal cual, con la cantidad de cuadritos que están dentro de, del cuadro principal. ¿Y qué pasa aquí? O sea, eh, al haber tantos cuadritos pequeños, la info tiene que entrar mucha información en cada cuadrito, entonces... Eh, sonará raro, pero quizá el tiempo en que se toma la foto no alcanza a entrar tanta calidad para rellenar o tanta luz para rellenar todos los megapíxeles, todos los cuadritos que tienen otro nombre, pero no alcanza, por así, por, por así decirlo, el tiempo o la luz para llenar todo porque el sensor está limitado. Entonces, al haber un teléfono con un mejor sensor y menos megapíxeles da tiempo a que la luz y la información rellenen perfectamente solo esos 12 megapíxeles en vez de 108 y así obtengas mejor calidad que el de 108
1: totalmente de acuerdo hermano
0: entonces por parte de que está un poquito en peligro la fotografía pues yo no lo vería tal cual así, o sea de que los móviles quieran acabar con las cámaras no lo creo pero sí, lo sí. no. de que un teléfono de gama alta supere una cámara de iniciación Ahí sí lo veo un poco posible.
1: Sí, se le puede asemejar la, la calidad, sí.
0: Al menos que el que tenga la cámara de iniciación invierta en lentes más costosos y de nuevo Ajá. las cámaras ganan.
1: Sí, 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 sí. es un equilibrio de lente, la cámara y saber usar los, los parámetros.
0: Y en un celular tienes todo, o sea, tienes el sensor, tienes el, el lente, por así decirlo. O sea, tienes todo ahí, pero de una manera tan pequeña que realmente no te alcanza para hacer lo mismo con la cámara. Sí. Sí, David, así es. Y pues, este... ¿Algún proyecto que tengas en mente, bueno, ahorita en, a corto plazo? ¿algo, ¿Algo que quieras hacer? ¿O quieres seguir con la fotografía? ¿Cómo, cómo andas con, con tus ideas ahí?
1: <risa> pues... ¿Cómo decirlo, hermano? Ahorita estoy un poquito centrado en, en la escuela ya me falta pues por así decirlo un año, bueno un poquito menos acabo a finales de diciembre o principios de enero ya mi carrera entonces pues me gustaría dedicarle pues el tiempo ¿no? que, que se necesita, también estoy viendo lo del servicio eh, en cuestión de fotos sigo subiendo pero, por ejemplo, antes subía de subía lunes, miércoles y, y viernes. Ahorita van dos semanas que solamente subo los lunes. No me alcanza el tiempo para, para estar subiendo fotos y editándolas. Porque te digo que este se lleva bastante tiempo. Al menos yo me llevo pues una hora por, por foto. O un poquito más. No, una hora más o menos por foto. Entonces, si subo... ¿Cuatro fotos? ¿Cinco? Pues son cinco horas. Eh, entonces, ahorita no, no me da mucho el tiempo. Mm, quiero seguir subiendo fotos, sí. Mm, no me gustaría dejarlo por, por completo. Pero, pero a ver qué pasa. Mm, ¿Proyecto como tal? Pues ahorita no. A, hasta el momento, hoy día no. Eh, dejé mi canal de, de YouTube. Dije que, que estaría por ahí, pero... Por, el, por lo mismo, por el tiempo, no no, no lo tengo. Eh, hay un chico que igual me, me contactó para que le edite yo unos videos. Eh, ahorita, pues no me ha mandado nada. <risa> pero, pero sí, o sea, todavía la semana pasada le edité el último video. Eh, y pues ahí seguimos. Digo, es una entrada extra de dinero. Que la verdad, pues sí, sí me ayuda un poquito porque a veces... Por las fotos, cuestiones de pandemia, pues mucha gente todavía pues no, no se anima y lo entiendo y está muy bien. Entonces, este, pues una entrada por ahí de, de dinero no, no te hace mal. Digo, las desveladas son las buenas, pero al final del día uno tiene que echarle ganas, ¿no? Si, si nos rendimos ahorita, ¿qué va a ser cuando ya estés trabajando? Tengas que mantener a tu, a tu familia y... Pues no, no vas a aguantar.
0: Sí tienes que acostumbrarte a, a lo, a lo sí. duro de la vida, ¿no? Desde ahora.
1: Sí, sí, sí. Lamentablemente, pues ya dejamos esa etapa donde tu única obligación era hacer tu tarea. Eh, y ya tenías el resto de la tarde para ir a jugar o hacer lo que te diera la gana. Ahorita, pues ya no. Oh, no. Digo, tampoco sí. estoy tan viejo. Tengo 20 años. Pero, pues sí, hay que irse acoplando. Irse acostumbrando, ¿no? Para que ya cuando de verdad... Esté lo bueno, no lo sientas tan pesado.
0: Cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a tener
1: 25. <risa> sí. Sí, sí, Y pasa. está feo. <risa> o sea, yo
0: recuerdo que. O sea, yo siento como si apenas hace dos años yo hubiera tenido 16 y ahorita ya tengo 21.
1: Sí, sí, sí. Está, está canijo. Se pasa bastante rápido el tiempo. No sé. Creo que. Bueno, yo lo sentí a partir de 2010. De 2010 para acá, el tiempo se fue como que bien rápido. Sí, súper veloz. Sí, sí, bastante.
0: Pues bueno, David, te agradezco muchísimo el tiempo que, que me brindaste para, para venir aquí a platicarnos de lo que haces y todo esto. Te lo agradezco muchísimo y neta, muchas gracias. Y pues si nos puedes repetir tus redes sociales para que te sigan.
1: No, pues al contrario, gracias a ti por, por darme esta oportunidad, que tus seguidores pues me conozcan. Eh, claro que sí, eh, David GT Parker, eh, David bajo Parker en, en Instagram. Eh, Twitter también tengo, casi no lo uso, pero ahí está, <ríe> por si quieren seguirme. Eh, pues nada, muchísimas gracias a, a ti, espero que pronto se dé la, la ocasión de, de conocernos, hacer algo juntos, eh, ya personalmente. Y pues aquí andamos, hermano, por cualquier cosa.
0: Claro, me encantaría, y pues, ¿por qué no este? Que, eh, que vengas de nuevo a otro episodio tener cool para hablar de otros sí, temas sí, sí,
1: claro Yo encantado, ahí cuando Cuando se pueda, nos organizamos Y así como hoy lo hacemos
0: Vale David, muchas gracias Y bueno, mi nombre es Raciel Ramos Esto fue un episodio más de Creatividad Infinita Y me despido Nos vemos en un próximo episodio Adiós